0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Cynthia Detzler. Mein Beruf, meine Berufung ist es, ein Medium zu sein. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Geister. Was ist ein Geist? Woher stammt dieser Begriff? Muss man sich vor Geistern fürchten? Und wie ist meine Meinung als Medium dazu? Denn ich arbeite ja täglich mit Geistern, also mit Geistwesen. Wie lautet denn nun die allgemeine Definition für einen Geist oder für ein Gespenst? Nun ja, als Gespenst bezeichnet der Volksglaube ein meist mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattetes, aber zugleich mit menschlichen Eigenschaften versehenes Geistwesen, das spukt, also den Menschen in irgendeiner Weise erscheint. Sein zeitweiliges Erscheinen vollzieht sich häufig in nebelhafter, durchsichtiger, angedeuteter menschlicher oder nicht menschlicher Gestalt. Gespenster gibt es in den Vorstellungswelten verschiedener Kulturen. Im engeren Sinne des Wortes sind Gespenster nur die Totengeister. Die reine, formale Psychologie erklärt den Glauben an Geister, als eine Personifizierung des Todes bzw. der Seele. Diese Definition kann man im Netz nachlesen. Das ist das, was man findet, wenn man Geist, Definition Geist eingibt. Was ist ein Gespenst? Was ist ein Geist? Die Menschen prägten dieses Wort, wie bei so vielem, damit man einer Erscheinung, die für sie unerklärlich, unrational ist, einen Namen geben konnte, so, dass jeder sofort wusste, was damit gemeint ist, wenn er Gespenster, Geister hört. Ähnlich ist es mit Engeln. Auch dieses Wort wurde geprägt von Menschen, damit alle Menschen wissen, um was es sich handelt, wenn sie das Wort Engel hören. Auch Engel sind in ihrer Sch Erscheinung anders, als sie uns dargestellt werden, aber das ist nochmal ein anderer Podcast. Die Kirche, verschiedene Schriftsteller wie Shakespeare, Dante oder auch Hollywood und Co. trugen eigentlich dazu bei, dass dem Wort Gespenster und Geister meist ein sehr gruseliges Gesicht gegeben wurde. Aber ist es denn wirklich so? Müssen wir uns vor Geistern fürchten? Geister oder Geisterscheinungen oder paranormale Erscheinungen beschäftigen die Menschen schon von Anbeginn der Zeit. Schon in der Antike untersuchte ein griechischer Philosoph ein Spukhaus. 1862 wurde in London der Ghost Club, gegründet. Sogar unser guter alte Goethe versuchte sich von der Existenz von Geistern und Spuk zu überzeugen und hat seine Erfahrungen und Erlebnissen zum Beispiel in Faust niedergeschrieben. Also die Menschheit oder die Menschen waren schon immer fasziniert und in vielen Kulturen gehören die Verstorbenen auch immer noch zu der Welt, derjenige, die zurückgeblieben sind, also die hier auf Erden geblieben sind. Wenn wir uns allein Indianer ansehen, Aborigines ansehen, Naturvölker ansehen, in Mexiko die Menschen zum Beispiel ansehen, die ihre Ahnen nach wie vor in ihrem alltäglichen Leben mit integrieren, sie um Rat fragen. Es ist bei uns in der westlichen Region nur so, dass das Thema Tod sehr stark tabuisiert wird und alles, was damit zusammenhängt. Wie ist jetzt meine Sichtweise als Medium dazu? Muss, muss man sich denn wirklich fürchten vor Geistern? Nein, denn diese Erscheinungen sind in meinen Augen weder unrational noch unerklärlich oder gar angsteinflößend. Es sind reine, Energie, die, es sind reine Energiewesen, so wie wir alle. Denn wir alle sind viel mehr als die Summe unserer Teilchen. Wir alle sind Geistwesen, Warum muss ich mich vor etwas fürchten, was ich eigentlich selbst bin? Weil wir uns über unsere Körperlichkeit definieren. Natürlich ist unsere Körperlichkeit wichtig. Wir haben aber leider immer noch nicht begriffen, dass wir eigentlich viel mehr sind. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Bewusstsein uns lebendig macht... Was ist so angsteinflößend daran, also was ist so angsteinflößend daran, dass dieses Bewusstsein auch außerhalb unseres Körpers existieren kann? Der Körper, wie gesagt, ist eine wichtige Tatsache, gar keine Frage. Er ist unsere Schnittstelle zwischen Vergeistigung und unserer Außenwelt, die wir über ihn begreifbar anfassbar machen. Was definiert unsere Lebendigkeit? Natürlich unser Körper, denn er gibt uns die Möglichkeit, dass unser Geist oder unser Bewusstsein einen Platz hat und sich hier in dieser Welt bewegen kann. Aber es ist nicht der reine Körper, der unsere Lebendigkeit ausmacht. Ich bin der Meinung des Glaubens, wir müssen eine komplett andere Ansicht unseres Bewusstseins bekommen. Nämlich, dass das Bewusstsein unabhängig von einem Körper, Raum und Zeit existieren kann und es auch in meinen Augen tut. Dass nichts im Universum verloren gehen kann an Energie, das sagt uns schon die Quantenphysik. Wenn wir Eis schmelzen, dann ist das Eis nicht weg es wird zu Wasser. Wenn wir Holz verbrennen, dann ist das Holz nicht weg, es wird zur Asche. Wenn wir Wasser erhitzen, ist das Wasser nicht weg? Es wird zu Dampf. Es ändert nur seinen Aggregatzustand. Und vielleicht ändern auch wir nur unseren Aggregatzustand, denn das Bewusstsein oder der Geist oder die Seele ist nach wie vor von Verstorbenen vorhanden. Denn das ist das, was ich tagtäglich in meiner Arbeit mit den Verstorbenen, ja, praktisch kontaktiere, anzapfe. Dieses Bewusstsein, diese diese Geistigkeit existiert weiter. Sie existiert mit all ihren Eigenschaften, mit ihren Charakterzügen, mit ihren Wesenszügen, mit ihren Vorlieben weiter. Denn Energie im Universum kann nicht verloren gehen. Der Körper vergeht, doch die Seele existiert ewig. Wir alle existieren schon ewig und werden es auch weiterhin tun. Erscheinungen, Geisterscheinungen, paranormale Erscheinungen sind eigentlich nichts mehr als reines Bewusstsein, als Geist oder Vergeistigung. Es ist eine Energie, eine Seele, die Millionen von Informationen in sich trägt, da sie schon über Ionen lang existiert. In meinen Hunderten von gegebenen Jenseitskontakten habe ich immer wieder Begegnungen mit Seelen, mit Geistern. Und ich kann daran nichts Gruseliges oder etwas finden, wovor man sich fürchten müsste, denn es ist nach wie vor das Bewusstsein eines Menschen, der mir in der menschlichen Art und Weise, denke ich, auch keine Angst eingejagt hätte. Sofern es sich natürlich um einen liebevollen Menschen gehandelt hätte. Und auch die Hinterbliebenen, die zu mir kommen, können an dieser Energie nichts Angst einflößendes feststellen. Nein, im Gegenteil, sie merken diese unbändige Liebe, diese unbändige Akzeptanz und Vergebung, die aus dem geistigen Reich heraus transportiert werden. Viele Menschen kommen sehr traurig zu mir und gehen mit einem Lächeln wieder nach Hause, weil sie merken, dass das Bewusstsein ihres lieben Menschen nach wie vor an ihrer Seite ist. Ich habe auch in den vielen Kontakten, die ich gegeben habe, noch nicht eine einzige böse Präsenz oder einen bösen Geist erlebt. Keine einzige Seele hat mir davon erzählt, dass sie erdgebunden sei oder dass sie verhaftet sei an dem Platz, an dem sie gestorben sind. Und ich finde auch, dass wenn jemand euch sagt, dass eine liebe Seele noch nicht ins Licht gegangen sei, man ganz genau prüfen muss, warum dieser Mensch so etwas sagt, möchte er vielleicht einfach mit dieser Tatsache eure Angst oder eure Liebe zu diesen Verstorbenen Geld machen, Kasse machen. Denn ihr möchtet garantiert nicht, dass eure Lieben irgendwo herumwandeln müssen, bis in alle Ewigkeit oder in Zwischenwelten gefangen sind. Ich kann euch nur von meiner Arbeit heraus sagen, dass ich so etwas noch nicht erlebt habe. Für mich existiert das auch nicht. Alle Seelen gehen, gehen direkt ins Licht. Ich wollte jetzt sagen, gehen sie nicht direkt über los, ziehen sie keine 4.000 Euro ein, wie bei Monopoly. Also jedes, jedes Geistwesen, kommt von dort, wir alle sind Seelen und kommen von dort. Warum sollten wir plötzlich vergessen, wo wir hin müssten? Oder warum sollte Gott auf einmal sagen, nein, du darfst da rein, nein, du darfst nicht da rein? Und warum sollte dann ein selbsternannter Seelenerlöser Mehr sein als Gott, wenn Gott schon sagen würde, nein, du darfst hier nicht rein, dann wäre er ja höher als Gott, derjenige, der es schaffen würde, die Seele ins Licht zu senden. Man muss einfach ein bisschen schauen, nicht alle Menschen wollen einfach das Beste für einen. Vielleicht schon, die wollen das Beste von euch, nämlich euer Geld, also passt da bitte ein bisschen auf. Ich kann euch nochmal nur sagen, aus meiner Arbeit heraus, mir hat noch kein einziger Verstorbener davon erzählt, dass er nicht direkt ins Licht gegangen sei, dass er verhaftet wäre oder dass er gar noch hier rumspuken müsste. Natürlich kommen unsere Lieben nach uns schauen. Sie wollen ja wissen, wie es uns geht. Sie wollen ja sehen, dass es uns gut geht. Sie wollen zeigen, dass sie bei uns sind, aber das hat nichts mit Spuk zu tun. Es gibt diese Erscheinungen, Geistwesen oder sage ich Seelen oder Seelenenergie können sich bemerkbar machen, sie können sich sogar ein Stück weit materialisieren, also sich sichtbar machen, das gibt es alles. Auch ich sehe die Verstorbenen, aber ich sehe sie nicht mit meinen physischen Augen, sondern mit meinem geistigen Auge. Und dann sind sie oft wie ein Hologramm, durchscheinend. Manchmal nehme ich nur die Energie wahr oder sehr oft nehme ich nur die Energie wahr, denn es braucht natürlich auch Energie, um sich zu zeigen, ja, also, das ist auch für die Geistwesen nicht so einfach, für alle die, die sagen, ja, warum hat sich denn mein lieber verstorbener Mann noch nicht mir gezeigt oder meine Tochter oder mein Vater? Das braucht auch für die Seelenenergie Energie, um sich zu materialisieren. Meist zeigen sie sich in Form von Impulsen, von dem Gefühl, dass du hast auf einmal, dass dieser Mensch wieder bei dir ist. Ich finde es auch sehr, 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 sehr schlimm und eigentlich auch verwerflich, dass es Menschen gibt, die anderen sagen, dein Kind zum Beispiel, das gestorben ist, ist noch nicht im Licht. Oder dein geliebter Bruder, der sich selbst das Leben genommen hat, der muss hier noch herumwandeln. Ich finde das ganz schrecklich. Es ist doch schon schlimm genug für die Menschen, die unter solchen Umständen einer ihrer Liebsten verloren haben. Muss man denen dann auch noch solche Angst machen, Nein, ich finde das wirklich nicht in Ordnung. Aber es dient halt, Angst dient halt dazu, dass man den Menschen das Geld herausnehmen kann aus der Tasche. Denn keiner will, dass seine Liebsten noch umherwandeln oder nicht erlöst sind. Keiner. Genauso wie keiner möchte, dass er von einem bösen Geist besetzt ist. Auch das ist absoluter Bullshit. Das ist Blödsinn. Ich habe auch das noch nie erlebt. Ich habe die geistige Welt danach gefragt und habe gefragt, ganz explizit, weil es mich natürlich auch interessiert. Geistige Welt, sagt mir bitte, ist es so, dass es... Seelenbesetzungen gibt, Dämonen gibt. Das sagt die geistige Welt. Was macht es für einen Sinn? Was würde es für einen Sinn machen, dass eine gerade verstorbene Seele, die gerade das Menschsein abgeschlossen hat, oder sage ich mal schon länger verstorben ist, wieder in einen menschlichen Körper hineinfährt, um dann irgendwelche Dinge zu machen. Alles, was man in der Körperlichkeit erleben kann, hat diese Seele erlebt. Sie braucht es nicht noch einmal. Es macht energetisch überhaupt keinen Sinn. Es macht auch Logisch gesehen keinen Sinn, denn alles, was die Seele in einer Körperlichkeit tun könnte, hätte sie oder hat sie schon längst selbst in ihrer eigenen Körperlichkeit getan. Auch hier ist es wieder ein findiges Geschäftsmodell, von einigen Ängste zu schüren. Wie gesagt, wer möchte von einem bösen Geist besessen sein oder von einem Dämonen? Mich braucht auch keiner vom Gegenteil zu überzeugen. Es gibt G gewiss sicher Foren, in denen ihr euch austauschen könnt, wenn ihr daran glauben möchtet, dass es böse Geister gibt. Mich braucht davon keiner zu überzeugen, denn ich arbeite tagtäglich mit Verstorbenen, ich arbeite tagtäglich mit Seelen, ich arbeite tagtäglich mit Energien in dieser Art. Und da braucht mir keiner etwas davon zu erzählen, dass es böse äh, böse Geister gibt. Es gibt ja wohl böse Energien, aber das sind ganz andere Dinge, die haben nichts mit der geistigen Welt zu tun, denn aus der geistigen Welt kommt nur Liebe, Vergebung, Akzeptanz. Es kommt nichts Böses. Wir alle haben immer noch nicht begriffen, dass unser Geist eine und ein unheimliches Potenzial hat, dass wir alle Schöpfer unserer eigenen Realität sind, haben wir jetzt Menschen auf einem Punkt oder in, in der Nähe miteinander, die sehr viel Schlechtes denken, Negativ denken, negative Menschen sind, die nur das Böse oder das Schlechte sehen oder auch nur dem Bösen oder dem Schlechten frönen, dann können diese Gedanken so stark werden, dass sich hieraus ein Gedankenkonstrukt konstruieren kann, das wirklich sichtbar wird oder fühlbar wird anhand von von Energien, es gibt vieles, das einen da ängstigen kann, aber diese Phänomene haben nichts mit der geistigen Welt zu tun, ich sage es euch nochmal, das sind von Menschen gemachte, erdachte Gedankenkonstrukte, die solche Ausmaße annehmen können, denn wir müssen einfach auch mal begreifen, dass wir einen unheimlichen Schöpfergeist haben. Und so kreieren wir unsere Monster praktisch selber unterm Bett. Also, warum fürchten wir uns vor dem Bewusstsein eines geliebten Menschen? Warum? Es war das, was diesen Menschen einmal ausgemacht hat. Es ist nach wie vor dieselbe Energie, die auch vorher in der Körperlichkeit steckte und nun wieder ihre Ursprungsform angenommen hat, wieder zurückgekehrt ist. Freut euch darüber, wenn ihr Kontakt mit euren Lieben, Verstorbenen habt, mit Seelen habt, mit dieser reinen Energie. Es sind nach wie vor eure Lieben, nur eben ohne eine Hülle. Aber wie gesagt, was oder wie definiert man Lebendigkeit? Der Körper kann zwar nicht ohne Geist wirklich lebendig sein, aber der Geist kann sehr wohl ohne den Körper existieren und auch lebendig sein. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht in dieses Thema hineinbringen. Ich hoffe, dass ich vielleicht die ein oder andere Angst dadurch Bisschen, ja, mildern konnte oder vielleicht sogar ganz beseitigen konnte. In diesem Podcast sind natürlich meine Meinungen, meine Wahrheit, meine Überzeugung. Die muss mit keinem übereinstimmen. Wenn ihr sagt, hey, das macht alles für mich keinen Sinn, das ist Blödsinn. Bitte, gerne. Wenn jemand sagt, hey, damit kann ich etwas anfangen, damit gehe ich in Resonanz, dann freue ich mich. Jeder sollte sich seine eigenen Gedanken machen, denn wir alle haben einen freien Willen, wir alle haben einen Geist bekommen, um uns unsere eigene Meinung zu bilden. Nehmt das an, was für euch stimmig ist, das werdet ihr merken, mit was ihr in Resonanz geht und alles andere lasst ihr einfach. Macht euch eure eigenen Gedanken, ich freue mich auf einen neuen Podcast mit euch. Mua. Herzlichst, eure Synthia.